0: Bra, det oh, ble litt satt ut, vet du. Men ok, jeg skal ikke fortelle om en trillekunst. Jeg ska fortelle om noe som er helt ekte, og likevel litt utrolig. Um, nå er det sånn at jeg skal ha god hjelp av de bak, sånn at jeg tar opp, sånn, så tar dere på et bilde. Fordi det skal komme noen bilder opp på skjermen. Og hvis dere ikke teller med det første bildet, så er det ti bilder. Så dere kan følge med når det de går nedover sant, på fingrene. Så vet du når vi nærmer oss slutten. Um, nå er jeg veldig spent på om det kommer bildet. Sikfred, tryller du? Se der, ja. Han kunne trylle han også. Yes. Så da jeg sier, nå starter vi, da er det bild nummer en, ok? Først før vi tar bild nummer en, så må jeg si med nytt år. I dag er det faktisk nytt år i kirkeåret. Og det er egentlig nyttårsaften i går. Kirkeåret, det går fra første søndag i advent til første søndag i advent. Og det er en fin dag å stoppe opp og tenke over hva er det vi tror på, og hva er det vi hører om i Bibelen. Og nu av det skal vi stoppe med i dag. Men da må jeg få første billedet. Og da er spørsmålet, hva har disse land til felles? Eller først og fremst, hvilket land er det? Er det noen som vet? Kjenner noen flaggene? Ja, eh? ja det var faktiskt feil. Nej! Ærlig tål. Ja, etter de var Lichtenstein. Ja, vil du hvilken? Ja, det er det nede til... Eh... Her er noe rusk i almenkunnskapen, hører jeg her. Ja, Lichtenstein, det var det ene. Ingen andre? Nej! Monaco? Se her, han her har litt noe. Han to null mot dere. Kom igjen. Hæ? Ja, og da er spørsmålet, hva har Lichtenstein, Monaco og Andorra til felles? Det De har røde flagger, ja, det var en felles ting. Men ja, nu skulle jeg hatt en diger premie, kjenner jeg, det nu er det jo faktisk så sånn at det var litt spennende. Ja? Små land, ja, det er det. Ja, de har førstedømme. Og hva i alle dager er noe et førstedømme? Det er jo kanske ikke så veldig spesielt som det høres ut til, men de tre landene er altså førstedømmer. Det vil si at det har en første som øverste leder. Eh, og en første er jo egentlig, når jeg gikk inn i synonymoboken, sånn så får jeg opp majestet. Har vi en majestet i Norge? Ja, ja sant? vi sier det. Eh, så kom det opp hersker, og så kom det opp suveren. Eh, og i noen land, før i verden i alle fall, så kom Fyrstene ifra den høyeste adelen, altså de, de beste. Eh, ja, nu har jo vi nettopp eh, hatt en ganske svær valgkamp gående i media. Er det noen som vet hvem som var den øverste lederen som gikk av med seieren? Da regner jeg med å se litt hen der, hvis det ikke så så over Ha! Donald Trump, ja sant, det var i USA presidentvalget. Jeg velger jo å tro at enten det er fyrster eller de er konger eller presidenter som leder ett land, så tror jeg de gjør det fordi de ønsker at landet skal være godt å bo i, at de ønsker å tjene landet sitt, at de ønsker å gjøre en innsats for både landet og for verden. Det velger jeg å tro. Så tror jeg kanske også av og til at noen gjør det fordi de vil ha makt. Nå er det jo sånn at i vårt land så går jo det der i arv. Så det tror jeg kanskje ikke er forbundet med at man vil ha makt, fordi at man er født til en oppgave. Men av og til under valg valgkampen i USA, og har ikke sett veldig mye, men det var nesten umulig å ikke se noe, så fikk jeg en sånn følelse av hva er det for nå. Er det makten vi vil ha? Eller er det det at vi vil tjene? Kanske det er begge deler. Eh, jeg tror i alle fall det at som det er makten en leder er ute etter, kan det fort bli bråk. Hvis det det at det tjener andre man er ute etter, så eh, tror jeg det gå bedre. Men når makten vil styre oss, da blir det fort litt ufred i rekkene. Eh... Er det noen som har kranglet i dag? Det var bra. Ja, det var en hånd. Vi skal ikke si hvem det var. Men Samuel, dere har hatt en dårlig start i dag. <laughs> er det noen som har kranglet noen ganger? Ok. Bare barna. Det finns fint. Og noen voksne og ungdommer her som tør å være ærlige. Sant? Men jeg har i hvert fall kranglet, det skjer ganske jævnlig. Og så må jeg rydde litt opp etter meg, og så må jeg prøve å be om litt om fred. Og da har vi ha neste bilde, for hva er fred for noe for deg? Hva tenker du på når du tenker fred? Ja? Ikke krig? Var det det du sa, Magnus? Ja? Da må vi få første bilder, hvis du klickar. en gang til. Ja, for kanskje fred er fravær av krig. For mange av oss er det noe av det første vi tenker på. Fravær av krig mellom land og urett mellom mennesker. Hvis det får neste bilder, så kan fred for meg være en sånn opplevelse. Kjenne at det kan vara ute og nyte den fredelige, gode, fine naturen. Innimellom er det veldig, veldig godt. Stilhet, vekke fra alt som tar min oppmerksomhet. Og neste bilde, er ikke det ganske fredelig? Det er noen som kunne tenke seg sånn og henge i en heiengegøy og bare nyte livet. Fredelig, vi vet ikke egentlig helt hva verden bringer. Bare for å sove og for mat og være trygg, så har jeg det godt. Eller, ja, siste bilde, kanskje det er... Nå skulle det liksom være litt julefred-bilde, da. Kanskje det det er fred. Jeg tror fred kan være så utrolig mange ting. Eh, og vi er i en adventstid nå, fra i dag av. En adventstid som er en ventetid på Jesus som skulle komme. Det er snart jul, og vi feirer akkurat det, at Jesus ble født. Israels folke de hadde ventet lenge på at det skulle komme en konge. Og de venter jo enda. Jøden har enda ikke fått øynene opp for at den Jesus som kom E kongen, E frelseren. Og i gamle testamentet så kan vi lese, allerede tydelig i Bibelen kan vi lese om dette barnet som skulle fødes. Og vi skal lese et vers fra Jesaja 9, vers 6. Og der står det. For et barn er oss født, en sønn er hos sitt. Herrevelde er lagt på hans skulder, og hans navn skal være underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Jeg synes det der er et flott vers. Vi har alle et navn. Og nu stoppet jo mig og Samuel litt om det der med navn. Og jeg har faktisk søkt på mitt navn, og det er fire i landet som heter det. En dag skal jeg lage en alvrundklubb, og jeg får plass rundt kjøkkenbordet. Vi er ikke flere. Så sjeldent er mitt navn. Fordelen er jo at når noen har lært det, så husker de det ofte. Man har jeg hilser på noen for første gang, så er det veldig ofte mange sier, Hæ? For de har ikke hørt det. Jesus, han... Det er det knyttet mange navn til. Og de navnene Jesus har fått, knyttet til seg, sier noe om hans oppgave, det han skulle gjøre her på jord. Vi må ha neste bilde. I dette verset så skulle han være underfull rådgiver. Det er underfullt det. Jeg jobber som rådgiver. Jeg tror ikke jeg er en underfull rådgiver men jeg jobber mye med spørsmål. Spørsmål om hva jeg skal bli, hvordan skal jeg fikse denne dagen, jeg har det vanskelig, jeg har så mange mål, hva skal jeg velge plukket? Gud sendte Jesus som en rådgiver for oss. Veldig Gud. Evig, aldri tar slutt, evig far og fredsfyrste. Er det noen som bilder vi kom til? Ja, se der. Fem. Veldig bra, da stemmer det med manus. Eh, når vi fikk barn, og det er ganske mange år siden nå, så synes jeg det var et enormt ansvar å finne et navn. Kanskje fordi jeg opplevde det litt problematisk å hete det i hjertet. Så var helt sikker på at... Ja... Barnet skulle ikke være veldig, veldig, veldig kjelden i navnet sitt. Men det ble så plutselig alvorlig for meg. Vi hadde mange forslag på navnet, så visste vi jo ikke om det var gutt eller jente det her. Sånn at det, det første som skjedde når vi skjønte at det var en jente, var jo at alle guttenavnene bare måtte forkastes, og så skulle vi enes om ett navn. En utfordring for et verdt forhold kan det være. Navnet skulle passe på den lille babyen, og så var det jo et namn som skulle ha hele livet, og et navn jeg skulle leve med at jeg har gitt til barnet mitt. For det har jo jeg sport mine foreldre noen ganger om. Hvorfor i alle dager ga dere det navnet dere ga til meg? For jeg har jo ikke oppkalt dette noen, for det kunne jo være litt med så sjeldent navn. Og enda så venter jeg på det veldig oppklarende svaret. Men for Jesus så var navnet bestemt Og for av Gud. O innholdet i alle hans oppgaver kom tydelig frem. Og vi kunne nevne flere navn. Det skal vi ikke gjøre. Neste bilde. Fordi at vår første jente fikk navnet Marita. Og jeg vet om en annen Marita her. Men vet jeg om flere? Er det flere som heter Marita? Nei? Så det er ikke så helt vanlig da. Men Marita betyr perle. Og vi tenkte som så at det passet jo fint. Hon var en perle for oss, vårt første barn. Men så vet vi at hun er en perle for Gud. Og det var viktig. Og enda sterkere ble betydningen for meg når jeg skjønte hvordan en perle blir dannet. For en perle, den vokser inn i muslingekjellet. Og den starter sin opprinnelse med et element, et støv, et rusk, et sandkorn som kommer inn i muslingeskjellet. Noe som er der, som kanskje ikke skulle være der, så former dette muslingeskjellet, slipper ut perlemod og dekker rundt sandkornet. Og når det her forholder på disse prosessene lenge nok, kanskje 10-50 år, så kommer det sånne vakre perler som vi kan pynte oss med i ørene og henge på halsen. Men det begynner med noe som ikke er bra, og så er det noe som dekker over. Det synes jeg er så fint. Og vi skal stoppe litt ved det ene navnet, hvis dere tar neste bilde da. Det er fredsfirsten. Ikke det flott. Fredsfyrste skulle Jesus være. Han kom som hersker, majestet, over fred. For vi var jo enige om at det var det fyrste betød. Og ordet fred synes jeg er et utrolig nydelig ord. Jeg elsker når det er fredelig rundt meg. Er det noen andre som gjør det? noen. Den fredsfølelsen når kanskje i hvert fall når barna var små, når de var sovnett. Åh, oh, det er fredelig det. Eller når de har løpt vilmer når vi har hatt det gøy, og så senker freden seg. Det er så deilig. Det å slutte fred med hverandre, det er noe utrolig vakkert. Vi har kanskje vært uvennet, stått i konflikt med hverandre. Vi kan slutte fred. Vi kan bli enige om at vi må legge det bak oss. Vi må tilgi. Jeg tror det at for oss, når vi tenker fravære og krig, så er det nok vanskelig å forstå dybden i fredsordet. Men for de av dere som levde da det ble fred i 1945, jeg kan ikke bare forestille meg den følelsen, den opplevelsen av å gå ut på gatene og være helt i ekstase og glede over freden. Selv om han hadde masse sår med sig, så var det fred i landet. Jesus kom som denne fredsfyrsten. Tenk! jeg kan få tro på Jesus som leder og herskar over fred. Vi må ta neste billede. Fordi at det var kanskje ikke den freden så du og meg tenker på Jesus kommer. Jesus kom for å gi oss fred, men ikke helt den freden så vi tenker på når vi tenker på fred, men en forsoning. Mellom Gud og oss som mennesker. En tillgivelse for det vi har gjort galt. Og da er det neste bild Og nå begynner det gå fort, dere som teller. For det står i Johannes 14, 7. Dette sa Jesus selv. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Tro på Gud, og tro på mig. Den freden er det Jesus kommer med. Og da tenker jeg, for jeg synes, når Jesus kom så fredsførste, hvorfor er det da så mye som ikke er fredelig i denne verden? Jo, det er fordi det ikke er den freden som vi forstår, at det skal bli fred på jord, nu Jesus kommer. Men han ville skape fred mellom oss, og Gud, og da er det neste bildet igjen. Fordi Gud er heldig. Gud tåler ikke at vi gjør gale ting. Gud fikser ikke de sangkornene som er i livet vårt og skaper rusk i maskineriet. Mens vi er syndige mennesker og har disse feilene. Det skjedde, nå har jo vi illustrerte det, Adam og Eva, i hagen og de spiste av eple. Da kom synden inn i verden. O Jesus kom for å skape en bro mellom oss og den allmektige, hellige Gud. Han tåler ikke synden. Han må pakke in sandkornet i perlen. Jesus kom for å pakke in våre synder, så vi kan få lov til å stå ren og rettferdig fremfor Gud. Og då er det jeg kom, tror jeg, til det siste bildet. Stemmer det dere som teller? Ja, yep. og det siste bildet er mitt favorittbibelvers. Og jeg tror at det er et bibelvers som vi trenger å stoppe opp ved. Och der står det i Filippene 4, 4-7. Gled dere alltid i Herren. Igjen vil jeg si gled dere. få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe. Men legg alt dere har på hjertet fremfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og så kommer det. Og Guds fred, som det han gjør, overgår all forstand. Dere er jo så mange forstandige mennesker her inne. Skjønner de ikke. Mine foreldre de var de klokeste jeg visste om når jeg var barn. Er det sånn med dere også? Etter vart har det fått et litt annet bilde enn jeg selv ble voksen, at det er gjerne ikke sånn. Guds fred overgår det vi har mulighet til å kunne forstå. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Der er den underfulle freden. Der er det du og meg kan få lov til å søke, ly og tilflykt, når vi er redde, når vi er urolig, når vi er bekymret, for det er vi. Så kom Jesus som fredsfyrste, hersker over fred, som kommer for å gi oss en fred vi ikke har evne eller mulighet til å forstå. Den allmektige Gud har Laget en bro mellom seg oss gjennom fredsførsten. Det gir grund til adventsfred. Det gir grund til julefred. Og det gir grund til hjertefred. Det gir oss et håp å leve på. Og dette kaller jeg for kjærlighet. Dette overgår alt vi kan forstå. Så når du nå går inn i adventstiden, så vil jeg utfordre deg til å ta med fredsfyrsten i ditt liv, inn i denne tiden, og takke for det han kom, da han kom som et lite barn, det han kom med. Han ønsker å være fredsfyrste, ikke bare for deg og meg i våre liv, men for alle mennesker på jord. Skal vi folde han. Jesus, jeg har lyst til å takke deg for det at du kom. Og takk fordi det det var så mange viktige og avgjørende oppgaver som er knyttet til dig. Takk, Jesus, mest av alt for at du frelste oss. Du kom for å tilgi oss våre synder, og pakke oss in i din kjærlighet, så sånn at vi kan få lov til å møte den allmektige Gud. Takk, Jesus, fordi vi i denne tiden, i adventstiden, skal få lov til å at du kom med fred. Fred til hjertene våre, og fred som overgår all vår forstand, og som en dag skal ende i en fullkommen fred. Velsign små og store og oss alle. Amen.